0: Undogmatisch, der Podcast für Politisches, mit Jan Schaller und Sebastian Kunze.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Undogmatisch, dem Podcast. Und wir steigen heute direkt ein, ohne weiteres Geschwafel, in unsere Diskussion. Vorab aber natürlich erstmal ein Hallo Jan.
0: Hallo Sebastian, schön dich wieder zu hören.
1: Gleichfalls, das hat ja schon eine Weile äh, gedauert, dass wir uns wieder hören konnten. Wir sprechen heute über zwei Dinge und zwar einerseits über deinen Text, den du auf unserem Blog veröffentlicht hast, in dem es um ja KünstlerInnen im weitesten Sinne und deren Werk geht und inwieweit die zusammenhängen oder auch nicht. Und anschließend reden wir noch einmal über Wissenschaft und unter dem Hashtag Ich bin Hanna war ja in den letzten Wochen einiges los auf den sozialen Netzwerken und da wir beide in der Wissenschaft sind und auch noch jung und auch noch prekär beschäftigt, sagen wir auch noch mal etwas dazu. Ist das ein Plan, Jan?
0: So ist es. Klingt hervorragend. Lass uns direkt loslegen
1: dann lass uns auch direkt loslegen. Dein Text hat mich ja schon ein wenig getriggert, aber für alle, die es ihn nicht gelesen haben, müsstest du jetzt natürlich noch mal ganz kurz sagen, ähm, was dein Hauptanliegen war, beziehungsweise was dein Hauptargument ist, über das wir jetzt nämlich auch noch mal reden.
0: Genau. Ähm, der Text heißt, äh, ja, wie heißt er eigentlich? Wieso
1: man Künstler in und Werk trennen sollte.
0: Dankeschön. Ähm, genau, das ist eigentlich auch schon die ganze Prämisse von diesem Text. Äh, es geht nämlich darum, ob sozusagen das Werk äh, einer Person damit unbrauchbar ist, wenn diese Person sich als äh, ziemlich schrecklich herausstellt im sonstigen Leben. Äh, Aufhänger war für mich Michel Foucault, äh, über den ich in vor. Boah, 5, 6, 7 Wochen irgendwie sowas in der Zeit äh, einen Artikel gelesen habe. Hieß, wenn mich nicht alles täuscht, Foucaults tunesische Jungen. Das können wir dann auch mal in die Shownotes reinpacken, dass man das nachlesen kann. Ist ganz äh, lesenswert. Und es ging da äh, darum, dass Foucault wohl in äh, also Ende der 60er, Anfang der 70er ähm, gerne nach Tunesien gereist ist. Dort wohl auch eine Gastprofessur oder sowas in der Art hatte. Und dann dort, ja, die, naja, es ist nicht ganz klar, ob es jetzt irgendwie Zehnjährige waren oder doch in Anführungsstrichen schon 18-Jährige. Auf jeden Fall sich mit deutlich jüngeren, möglicherweise auch Kindern, ja, vergnügt hat, sich an ihnen vergangen hat. Genau, und dann natürlich die Frage aufgekommen ist, kann man denn jetzt vor solchen Hintergründen, es werden noch ein paar andere sehr fragwürdige Verhaltensweisen von Foucault in dem Artikel aufgegriffen, äh, sein Umgang mit seiner äh, Aids-Infektion zum Beispiel. Ähm, genau, aber es ging letztendlich darum, ob man denn Foucault jetzt noch lesen könne. Äh, und das ist ja nicht das erste Beispiel äh, in dieser Hinsicht. Da gab es ja schon einige Debatten. Kevin Spacey fällt mir da ein, ähm, der dann irgendwie aus dem, Cast von, von House of Cards rausgestrichen wurde für die letzte Staffel oder die letzten zwei oder sowas, als es da äh, Vorwürfe gab. Und ja, viele weitere. Das muss ich ja jetzt nicht alles nochmal rekapitulieren. Ähm, aber die Grundfrage bleibt ja, kann ich ähm, ein Werk noch nutzen? Kann ich es genießen? Äh, kann ich mich daran erfreuen, wie auch immer, äh, wenn ich weiß, dass die Person, die es verfasst hat, eigentlich total furchtbar ist? Und ich habe argumentiert, ähm, oder ich fand die Antwort sehr unbefriedigend zu sagen, das muss dann weg, ähm, das muss in den Giftschrank und äh, ist eigentlich verbrannt. Ähm, und habe gesagt, naja, wir sollten es uns da vielleicht nicht so leicht machen. Erstens äh, wird es schwer, für so eine komplexe Gemengelage eine allumfassende Antwort zu finden, weshalb man eher auf den Einzelfall schauen sollte ähm, um es zu entscheiden, was, was mit dem jeweiligen Werk passiert. Als Grundprämisse könnte man aber sagen, denke ich, dass man natürlich das Werk weiter nutzen kann und soll und es letztendlich einfach metaphorisch der Person, die es geschaffen hat, wegnehmen soll. Nämlich, indem man eben einfach, also wenn ein Text in der Welt ist, ist er in der Welt. Und da kann ich als Rezipient damit so also ziemlich machen, was ich will. Da hat der Autor oder, oder die Autorin nicht mehr viel mitzureden, eigentlich gar nichts. Ich kann ihn so lesen und verwenden, wie ich will und damit mir auch daraus ziehen, was, was ich will. Und wenn man das ein bisschen weiter dreht, denke ich, kann man eigentlich auch in ähm, extremen Fällen einen Werk nehmen, wenn es nachgewiesenen Nutzen hat und es einfach als das behandeln, was es ist. Beispielsweise im Werk von äh, im, im Fall von Foucault irgendwie hochinteressante, wichtige politische Theorie, ähm, ohne dann ständig auf den Personenkult um Foucault abzuheben. So erstmal die grobe Zusammenfassung vom Artikel.
1: Sehr gut. Da haben sich ja mir gleich schon viele Möglichkeiten eigentlich auch eröffnet, einzuhaken. Ich fange mal folgendermaßen an. Ich habe auch mal ein Seminar gegeben zu einem Buch, allerdings zu einem Roman. Und das ist mein erster Zwischenhalt, den ich jetzt machen will. Ich würde, ich frage mich, sollte man nicht unterscheiden zwischen, sagen wir mal, fiktionalen Dingen und Wissenschaft oder Sachbüchern oder, sagen wir mal Wissenschaft, und Literatur. Ich glaube, da gibt es schon mal Unterschiede. Denn die Literaturwissenschaften, zumindest in einigen Bereichen, trennt ja schon länger ähm, sehr stark Werk und Autor oder Autorin.
0: Mhm.
1: Ich hatte so eine Dis Diskussion, so eine Diskussion, die Studierende war empört darüber, dass ich irgendwie äh, überhaupt über den Autor spreche. So mehr oder weniger. Ein bisschen mhm. überspitzt natürlich. Aber dieser Autor, um den es ging, Arthur Schnitzler, war, war, hat ganz explizit gesagt, beispielsweise, in diesem Buch habe ich alles, was ich zu sagen habe, zu diesem Thema verarbeitet und dargelegt. Und ich glaube, hier ist so eine Trennung schwierig. Aber, und jetzt kommt sozusagen, würde ich, ich würde dem mich nicht zwangsläufig widersprechen wollen, Jan. Ich denke, was Foucault, jetzt am Beispiel Foucault, gesagt und gedacht hat oder welche Analyse-Tools er uns an die Hand gibt, ist ja vollkommen losgelöst von seiner Person. Also wir sind gar nicht auf diese, ähm, ja, auf, auf diese Person angewiesen mehr, das ist quasi das, was du ja sagst, ne? es, wir können es ihm wegnehmen in Anführungsstrichen. Genau. Ich, man könnte natürlich sagen, es hat eben nie gehört. Ansonsten, wenn man sich auf diese Person äh, bezieht, ist es halt auch oft einfach ein ad hominem Argument, also dass man ne, versucht irgendwie gegen diesen Werkzeugkasten, wie es Foucault selber be benannt hat, aber gegen eine Theorie oder eine Theorieart äh, und deren Erkenntnismöglichkeiten äh, vorzugehen anhand der Figur, die sie miterfunden hat. Aber du hast auch ein Beispiel gebracht wie Kevin Spacey. Und da würde ich das anders sehen. Mhm. Ähm, weil oder noch extremer Harvey Weinstein. Ja. Das sind ja nicht, das sind keine toten Personen, mhm. sondern dass Ke Spacey beispielsweise nicht mehr an dieser Sendung mitarbeiten durfte, hatte ja anscheinend, wenn ich es richtig verstanden habe, ja auch zum Ziel andere vielleicht zu schützen, weil dieser Sachverhalt ja noch weniger als deutlich war, ähnlich bei Weinstein. Und also ich gucke auch noch Filme mit Kevin Spacey, weil ich glaube, das ist ein guter Schauspieler. Mhm. Ähm, aber ich kann total gut verstehen, dass man sagt, naja, jetzt, wo wir diese Fakten haben, ist es vielleicht ähm, momentan angemessener, dass er nicht mehr in diesem ne, in solchen Positionen arbeitet, wo er Macht ausüben kann und wo er eben wieder belästigen, vergewaltigen nee, oder was auch immer da im Raum steht. Ne? Mhm. Also da, da würde ich halt tatsächlich differenzieren wollen. Das ist, glaube ich, mein da Hauptpunkt.
0: Ich, da würde ich total mitgehen. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den ich hab, äh, versucht habe, am Ende nochmal aufzugreifen vom Artikel, nehme nämlich den Opferschutz, ähm, der dann natürlich irgendwie ganz weit vorne stehen muss und klar, wenn irgendwie die Leute noch in Amt und Würden sind, dann sollten sie das äh, natürlich nicht mehr sein. Das ist, das ist total äh, wichtig, glaube ich, wenn natürlich sich die äh, irgendwelche Vorwürfe bestätigen. ja. Ähm, aber wenn das sozusagen hinreichend geklärt ist, dann sollten sie auch nicht mehr aktiv mitwirken können. Ähm, ich sollte aber meiner Meinung nach äh, deswegen nicht rückwirkend alle Kevin-Spacey-Filme äh, aus den Videotheken oder von den Streaming-Diensten löschen. Ja, das war, ist eher so die, meine Argumentation. Ähm, und natürlich kann man auch noch, ähm, also vielleicht noch, noch zwei Sachen. Ähm, das eine ist, dass es natürlich auch für, ja, vielleicht Opfer oder auch sonst den einen oder anderen natürlich vielleicht unerträglich ist, sich dann noch einen Film mit Kevin Spacey anzuschauen, wenn man mit der Person irgendwie, äh, ja, Opfer der Person geworden ist, ne? ähm, Das ist, glaube ich, nochmal eine andere Diskussion, äh, wofür ich jetzt auch keine Lösung habe in dem Fall, ähm ja, und das, das Zweite ist auch, dass ja so Vorwürfe wie jetzt gegen Foucault ähm, auch, glaube ich, nochmal Ausgangspunkt für eine produktive Auseinandersetzung sein können, dass man nämlich vielleicht nochmal in seine Texte reinschaut. Okay, was hat er denn an der und der Stelle äh, zu dem und dem Thema geschrieben? Hat ja auch viel über Sexualität geschrieben, ist eine seiner Hauptschriften. Äh, vielleicht sind da plötzlich mit diesem neuen Wissen ähm, Stellen Sichtbar oder fallen auf, die vorher, ich weiß ich nicht, einfach nicht aufgefallen sind, abgetan wurden oder wie auch immer drüber hinweggelesen, kann man sich ja alles Mögliche vorstellen und man dann auch sozusagen mit diesem neuen Wissen und dem erneuten äh, produktiven Arbeiten damit auch zu ganz anderen Schlussfolgerungen kommt über das Werk von Foucault oder vielleicht nochmal da andere Aspekte findet. Ähm, genau, von daher würde ich da sozusagen für eine. Äh, ja eine, eine kritische Auseinandersetzung einfach ähm, etablieren äh, nicht nicht etablieren plädieren wollte ich sagen ähm, statt eben diesen Giftschrank zu stellen genau
1: auch da kann ich dir ehrlich gesagt nur zustimmen ich glaube das wäre nämlich auch meine Überlegung gewesen zu gucken man müsste natürlich wenn man neue Erkenntnisse hat überlegen hatte das Einfluss auf das Werk ähm, und wenn ja wie und wenn es solchen gewissen Einfluss hatte, ja, wie ist das? Ist dieser zu bewerten einfach? Ne? Also macht das sozusagen die, in, im Bereich Foucault macht das irgendwie seine Schlussfolgerung, ähm, zieht es die in Frage zum Beispiel oder so weiter und ja. so fort. Das sind Sachen, die man genau. sich, glaube ich, stellen muss und auch stellen sollte. Da sind wir uns dann tatsächlich relativ einig. <lacht> das ist doch mal schön.
0: Ja, gut. Ich ja.
1: frage mich aber, wie sieht das denn aus? Also wir haben anders angesetzt. Wir haben jetzt gesagt, okay, bei Menschen, die noch leben, müsste man erstmal überprüfen. Oder nicht überprüfen, sondern dann steht zur Debatte, okay, sollten die jetzt weiter in diesem Feld arbeiten, äh, mhm. an dem sie sozusagen Fehlverhalten an den Tag gelegt haben. Aber und dann sind wir, ja, kommt das ja wieder zu, würde es nun Foucault heute leben, doch leben und es käme raus, er hätte Sex mit Minderjährigen gehabt, was ja. illegal und äh, illegitim zumindest in unserem Verständnis ja. ist, hat aber das hat aber nichts mit seinem Werk zu tun inwieweit würde man denn nun sagen, okay, Foucault ist raus aufgrund seines äh, Fehlverhaltens, ja? oder macht man hier dann auch die Trang und sagt, okay, das ist Fehlverhalten, ganz klar, das muss bestraft werden, aber er sollte ja trotzdem weiter als Wissenschaftler arbeiten können und seine wissenschaftlichen Theorien müssten ja trotzdem weiter ähm, ernst genommen werden können,
0: mhm.
1: denn das hat sozusagen eine andere Qualität, oder äh, sie ist aber, er arbeitet dort zu einem anderen Feld. Also, das ist natürlich noch eine Frage, die sich stellt, und die stellt sich ja auch heute, wenn äh, mal wieder ein Fehlverhalten von Wissenschaftlerinnen ans Tageslicht kommt, denn das gibt es auch. Und da stellt sich ja die Frage, wie, also, und ich glaube, das ist der, also, der Kern deines Dings, ja. wie werden verschiedene Sphären oder verschiedene mhm. ähm, ja, Dinge eines Menschen gewichtet.
0: Ja, das ist, glaube ich, ein total sp spannender Punkt. Von daher danke, dass du das so äh, nochmal aufgeworfen hast. Ähm, ich, da kommt vielleicht wieder zum Tragen, was ich am Anfang gesagt habe, nämlich, dass es eigentlich in meinen Augen unmöglich ist, generelle Leitlinien da aufzustellen, sondern es auf den tatsächlich die Bewertung im Einzelfall ankommt. Und in dem konkreten Fall dann, würde ich sagen, auch auf die Schwere des nachgewiesenen Vergehens. Also wenn jetzt jemand ähm, plagiiert hat, meinetwegen, um mal was minder minderschweres zu nehmen, dann äh, ist das vielleicht in der Wissenschaft ein bisschen fragwürdig, weil die Person dann ihren wissenschaftlichen Ruf ruiniert hat. Ähm, war, nehmen wir mal was Unverfängliches. Nehmen wir mal an, die Person ist bei Rot über die Ampel gefahren oder hat im Supermarkt geklaut, ja, dann wird mich das nicht persönlich äh, daran hindern, irgendwie mit der Person irgendwie weiterhin zusammenzuarbeiten, die auf Konferenzen einzuladen oder zum Peer-Review-Verfahren zuzulassen. Äh, wenn aber ein so schwerer äh, ja, Verdacht im Raum steht oder vielleicht auch dann bewiesen ist, dann ist es ja immer noch eine, eine menschliche Frage, dass ich auch als, als Mensch sagen kann, nein, mit dieser mit dieser Person kann ich nicht zusammenarbeiten auch oder oder auch nur irgendwas mit der zu tun haben wollen, ähm, dann ist es, glaube ich, auch auf Ja, dann erledigt sich das, glaube ich, schon auf der Ebene so ein bisschen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, aber da würde ich mitgehen. mich natürlich fragen, also wo, zieht, wo ziehen wir als Gesellschaft dann Wo ist diese Grenze? Ne? Also was ja, ist dann noch okay? Ja. Ist dann irgendwie ähm, ja, ist dann eine, eine, eine Gewalttat, eine minderschwere Gewalttat mhm. dann auch okay für einen Wissenschaftler, wenn wir jetzt halt konkret bei unseren Fällen bleiben, und mhm. äh, eine sexuelle Belästigung nicht mehr? Oder ist es dasselbe? Oder, also es ist natürlich nicht dasselbe, aber, also ich finde, das ist eine sehr schwierige Gewichtung, wenn man einmal damit so anfängt, nicht? Mhm. Ähm, es gibt ja bei Beamten ist das natürlich insofern klar geregelt, dass äh, gibt es eine Verurteilung mit einem bestimmten Mindestmaß, äh, dann werden sie zum Beispiel äh, aus dem Beamtenverhältnis entlassen. So, das heißt, bei Professoren müsste das dann theoretisch eigentlich heißen, sie verlieren ihre Professur. Theoretisch, mhm. ich weiß nicht, ich kenne solche Fälle nicht. Ähm, ja. Ob das dann wirklich so, so passiert oder ob sie nur aus dem Beamtenverhältnis entlassen werden, aber weiterhin Professoren sind, I don't know. Aber also das ist so ein bisschen für mich dieses diese Schwierige, weil jeder hat seinen eigenen moralischen Kompass. Ich glaube, wir sind dann zwar wahrscheinlich in den meisten Fällen einig, aber na, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht. Oder zieht man sich darauf zurück und sagt, naja, es geht hier nur, also solange der kein wissenschaftliches Fehlverhalten an den Tag gelegt hat, äh, wie zum Beispiel das, was du als minderschweren Fall des Plagiieren nimmst, was in der Wissenschaft eigentlich ein total schwerwiegendes Vergehen ja, ja. ist. Wenn da sowas nicht bekannt ist, dann ist, es, dann ist es egal für zum Beispiel Peer Review sein und so. Also, ich frage mich nur, ich lasse dich erstmal antworten und dann komme ich, komm ich noch zu einem anderen Punkt.
0: Ja, ich, ich glaube, das ist tatsächlich, ähm, naja, dass, was, es bleibt ja letztlich das, das Gleiche von der Argumentation her. Wenn irgendein toller Wissenschaftler ein krasses Fehlverhalten, eine Straftat wie auch immer an den Tag legt, dann ist das erstmal, gilt das erstmal für ihn als Person und schließt in dem Fall auch ähm, die Person oder die, die, den Persönlichkeitsteil ein, in der er Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin ist. Ähm, es schließt aber nicht unbedingt das bis dahin publizierte Werk ein. Das wäre meine Argumentation. Ich würde also sagen, dass wenn Person XY äh, nen, ja, sich einer, einer eines Vergehens schuldig äh, macht, die man selbst als ja, schwerwiegend beurteilt, dann sollte die Person natürlich auch nicht mehr Professorin sein, aber ich kann trotzdem nach wie vor irgendwie mit ihren Schriften arbeiten. Ich weiß nicht, ob das so wie gesagt, deshalb mein Einschub ganz am Anfang, dass es, dass man jetzt, wir nicht dazu kommen werden, irgendwelche generellen Leitlinien aufzustellen, ähm, aber um den Punkt von dir aufzunehmen, ich, also wie gesagt, Wissenschaftler, der, der Artikel ist ja nicht, warum man äh, Personen und Wissenschaftler trennen sollte, sondern warum man Künstlerin und Werk trennen sollte.
1: Aber dein... Ich verstehe das, aber dein Beispiel war Foucault. Dann müssen wir vielleicht tatsächlich genau. doch eher noch mal über den Titel nachdenken. Ähm, weil Foucaults Schriften als Kunst zu klassifizieren würde ich nicht tun. ja, naja,
0: gut, das ist, das ist austauschbar an dem Punkt. Da, da würde ich jetzt nicht unbedingt den, ich hätte auch Wissenschaftler statt Künstler okay. schreiben können. Ich wollte nur sagen, dass war, wir wenn wir konkret bei einem Beispiel abhängen. sind,
1: dann ähm, ja. kann man da sicher ran.
0: Nein, ich möchte nicht so weit gehen, Foucaults Schriften als Kunst zu bezeichnen.
1: Würde ich auch nicht machen, würde, glaube ich, äh, niemandem geholfen sein mit.
0: Nee. Aber die Debatte kam halt eher so aus den Künsten heraus äh, und ich habe es aber am Aufhänger Foucault.
1: Genau, ich, genau. Ich, äh, es gibt äh, in meinem Fachbereich, äh, in, in den ja. USA gibt es so einen so Fall, in Anführungsstrichen, da gab es auch äh, gegen eine Person sehr viele Anschuldigungen, wegen sexueller Belästigung, der ist zurückgetreten von seinen Ämtern und dann gibt es jetzt so hin und her Skandale, in Anführungsstrichen würde ich sagen, so Leute treffen sich noch mit ihm und die, also mit dieser Person und, und es gibt noch Kontakte mhm. und es gibt Versuche zu rehabilitieren und also ich habe da nur mal reingelesen, das ist mir nämlich in der Debatte, als du das gesagt hast, aufgefallen, weil es dann nämlich zum Teil auch um das Werk ging, was anscheinend zwar schon viele einige kritisch gesehen haben, aber diese Kritik nie geäußert wurde in dieser Art und Weise, weil diese Person auch einflussreiche Ämter inne hatte. Aber ich glaube, das ist zu komplex, um das hier einfach mal ähm, zu skizzieren. Aber es gibt solche, und das, das war mein Punkt, weswegen ich das erwähne, es gibt auch jetzt noch solche Debatten. Und es wird ja. diese immer weitergeben Und es wird solche also, genau. ne, Und wir bewegen uns ja im Kreis der Wissenschaft, deswegen fand ich es gut, dass wir über diesen Themenbereich mal gesprochen haben. Und wir sind uns da ja quasi einig, dass man diese Texte zu, man kann sie, muss sie kritisch glaube ich benutzen. Und das wäre jetzt sozusagen meine, meine Abschlussfrage für diesen Blog. Ja. Wenn du jetzt ähm, bleiben wir bei Foucault, sagen wir, wir gehen jetzt davon aus, dass diese Vorwürfe stimmen. Wenn du jetzt Foucault in einer Arbeit benutzt und auch aus, ähm, ja, aus dem Buch zur Sexualität von ihm zum Beispiel Dichter da Bedienst, äh, darüber das Zitierst oder wie auch immer, gehört diese neue Information zu Foucault nun zum Kontext dieser Texte, der auf jeden Fall erwähnt werden sollte. Oder nicht? Weil ich glaube, das ist nochmal eine wichtige Information ja. ne? oder eine wichtige Überlegung für uns in der Wissenschaft. Was gehört denn zum Kontext des Textes ja? und damit in, mittelbar vielleicht auch zu dem, der es geschrieben hat?
0: Ich glaube, dass es wiederum eine Fallentscheidung ist. Und ähm, ich in dem Text, wo ich Foucault vielleicht nur einer von vielen ist, den ich da zitiere oder ich mich auf in Teilen darauf berufe und so weiter, würde ich es eher nicht aufgreifen. Wenn es jetzt aber eine Arbeit ist, die sich explizit mit einer Foucault'schen Theorie beschäftigt, als Theorietest oder was auch immer, als äh, Theorieüberprüfung oder keine Ahnung, was man sich da so vorstellen kann, oder ich vielleicht über, äh, sogar eine Arbeit über Sexualität und Wahrheit schreibe, ähm, dann denke ich, muss man... Sich damit auseinandersetzen und das auch transparent machen. Ähm, genau, also ich würde es würde es wieder mal, wie ich das oft und gerne tue, <lacht> abstufen äh, und zur Fallentscheidung äh, erklären. Ähm, genau, ich hoffe, dass das plausibel ist. Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich denke schon. Also gerade wenn du sagst, wenn es zum Beispiel.
0: Weil, ach so, ganz eine, ein kurzer, sorry, für die Unterbrechung, ein kurzer Einwurf noch. Weil wenn wir sozusagen sagen würden, wir müssten auch wenn es nur kurz erwähnt ist, alle möglichen Dinge aufzählen, dann würden bestimmte philosophische Schriften irgendwie mehr, mehr Fußnoten haben als, als Fließtext, weil irgendwie früher alle irgendwie nach heutigen Maßstäben problematisch waren auf die eine oder andere Art und Weise. Also genau.
1: Ging, danke erstmal für die Erklärung. Ja, mir ging es nicht darum, wenn man mal Foucault als Namen erwähnt, dass man dann irgendwie gleich schreibt, der hat dies und jenes getan, sondern tatsächlich in einer Auseinandersetzung, wenn man sich mit Foucault vertiefter auseinandersetzt und zum Beispiel tatsächlich, wie du sagst, über Sexualität und Wahrheit, auch ein interessanter Titel dann in dem Kontext, ähm, schreibt, je nach Kontext, ich würde da zum Beispiel dann eine Fußnote dazu machen ja, und auf diese, auf darauf hinweisen. Aber, und da bist du, sind wir auch wieder bei Wissenschaft, im Einzelfall abwägen und rational begründen können und dann aufschreiben. Apropos rational begründen. Mhm. Kannst du mir erklären, wie man rational diese Kettenbefristungen in der Wissenschaft begründen kann?
0: Ja, du spielst auf äh, das an, was unter dem Hashtag Ich bin Hanna aufpoppte in den letzten Wochen. Ähm, da ging es darum, dass das BMBF, das Bundesministerium für Bildung und Forschung, ein äh, tolles Erklärvideo veröffentlicht hat mit der Cartoon-Protagonistin Hannah, die äh, erläutert hat, warum Befristungen in der Wissenschaft und das Wissenschaftszeitvertragsgesetz so wichtig ist. Ähm, Grundargumentationslinie war, dass äh, das sicherstellt, dass ähm, auch Nachwuchskräfte immer wieder eine neue Chance bekommen, äh, den Zugang zu, äh, zu ja, Doktorandenstellen etc. zu erhalten äh, und dass ähm, Hochschulsystem nicht verstopft, das ist in dem Video nicht, das Wort verstopfen fällt nicht so explizit, auch wenn es danach oft zitiert wurde, aber es ist sozusagen gemeint. Genau, das ist das, die offizielle Sichtweise darauf und jetzt kannst du mir bestimmt sagen, warum das vielleicht doch nicht so eine gute Idee ist.
1: Das hast du geschickt gemacht, Jan.
0: <lacht> Na, ich habe heute schon so viel geredet. In der du, Tat. Dass ich dir, dir auch Redeanteile
1: Hab Vielen Dank dafür. Ähm, ja, warum das viele aus der Wissenschaft, gerade sehr viele Nachwuchswissenschaftlerinnen, deutlich anders sehen, kann ich, kann ich dir verraten. Wenn man nämlich die Menschen mal fragt, zu denen wir beide ja auch gehören, ist es einfach so, dass man lange und viel länger als es sonst möglich ist in der Wirtschaft befristet wird. Ich bin jetzt, ich bin, also ich hatte zwei zwei Jahresvertrag, jetzt habe ich noch mal einen ein Jahresvertrag in der Wirtschaft, äh, für die gleiche Tätigkeit beim gleichen Arbeitgeber. Das geht allerdings nur, weil es eben in der Wissenschaft dieses Sonderbefristungsrecht gibt. Das ist nämlich sonst in der Wirtschaft in der Regel eigentlich ausgeschlossen. Und ich bin damit noch privilegiert mit diesen längeren Zeiten. Es gibt Leute, die haben halt so drei Monatsverträge regelmäßig oder Einjahresverträge. Und deswegen finden das viele ziemlich uncool, um es jetzt mal so zu sagen, denn wir können nicht wirklich viel planen. Wir haben keine Planungssicherheit. Wir können zwar gute Arbeit machen, gute Evaluationen bekommen von den Studierenden für unsere Seminare und Sachen, die wir machen, wir können publizieren in Peer Reviews, wir können Bücher rausbringen, wir können auf diesen Stellen promovieren, dafür sind sie gedacht. Ich gehe jetzt mal von den Dingen aus, die ich weiß, Geistes- sagen wir mal zwischen 50 und 65 Prozent, das, sind der, das ist der Stellenumfang, um den, über den wir sprechen immer nur. Das ist vor der Promotion, vor der Promotion genau.
0: Postdoc-Stellen sind dann oft für 100%.
1: Postdoc-Stellen sind in der gleichen Gehaltsstufe, aber dann eben als Ganztagsstellen. Also vor, so, so vorgesehen. Vor als ob man nach dem Doktor äh, auf einmal doppelt so viel essen muss. Ähm, genau. Jetzt hast du mich ganz kurz rausgebracht, Jan.
0: Entschuldigung.
1: Auf jeden Fall, ähm, die, genau, genau ist diese Situation so, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und man darf maximal bis zu sechs Jahren vor der Promotion äh, über diesen speziellen Paragraphen äh, des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes angestellt sein. Und man könnte Leute länger anstellen, nämlich zum Beispiel unbefristet. Aber das sehen die Unis so nicht. Die Unis sagen, nee, wir dürfen doch gar nicht länger, was nicht, was nicht, was nicht der Fall ist. Und sie entledigen ja. sich somit immer wieder Personal und sparen damit einfach äh, Personalkosten. Das heißt, wenn ich jetzt genau. äh, mit meiner Doktorarbeit durch bin, meine Stelle nächstes Jahr ausläuft, bin ich weg und dann wird wahrscheinlich ein Jahr die Stelle nicht besetzt werden und dann wird sie wieder besetzt und zwar mit jemandem, der wieder in der Gruppe 1 anfängt und damit wieder günstiger mhm. ist als ich selber, der dann aber dieselben Tätigkeiten. macht, aber genau. auch erstmal wieder eingearbeitet werden muss, erstmal und wieder Erfahrung sammeln muss. Und so weiter und so fort. Und das ist jetzt für, für eine Anfangsphase für viele Menschen eigentlich noch gar kein großes Problem. Das Problem entsteht dann, wenn diejenigen, die dann sagen, nach so einer Phase, sie möchten in der Wissenschaft bleiben, dann nach einer Promotion natürlich eine Habilitation in der Regel anfangen, weil Professuren meistens die einzig richtigen noch zu habenen Dauerstellen sind außerhalb, Managements, das sehe ich an allen Universitäten nämlich als Trend. Es gibt ganz viele Referentenstellen, ganz viele Sachen in der Verwaltung, die sind unbefristet, aber in der Wissenschaft ist halt das in der Regel die Befristung da. Und um nochmal auf den Punkt zu kommen, nach wiederum sechs Jahren nach der Promotion fliegen die Leute raus. Es besteht also die Möglichkeit oder die potenzielle Gefahr, dass man zwölf Jahre arbeitet in der Wissenschaft. Wissenschaftler ist top ausgebildet ist, super gut und dann keine Anstellung mehr findet, weil man die Leute dann ja unbefristet anstellen müsste. Und das heißt, für viele Personen ist keine Familienplanung möglich, keine Zukunftsplanung. Ja? Ich ja. habe es schon oft ge gehört und gelesen, dass es die Leute Probleme haben, Wohnungen zu mieten, dass sie zum Teil nochmal mhm. äh, eine, eine Bürgschaft ihrer Eltern brauchen, weil mit einem Einjahresvertrag kann man in vielen Städten in Deutschland eben keine Wohnung mehr mieten.
0: Und was, was auch noch als weiteren Unsicherheitsfaktor dazukommt, ist ja der, das weit verbreitete Phänomen, dass Leute dann quer durch die Republik ziehen, äh, halt den Stellen hinterherziehen, ähm, weil es ja auch, ähm, naja, eine, oftmals eine, eine Hyperspezialisierung gibt, ist ja auch irgendwo logisch, wenn man sich, wenn man zu einem Thema promoviert, dann kann das ja nur sehr speziell sein, führt aber letztlich dazu, dass man halt dahin geht, wo die Stelle am besten passt. So was viele zumindest so machen ähm, und dann eben in diesem Zeitraum auch zigmal umziehen oder extrem viel pendeln, ähm, was natürlich auch nicht gerade förderlich ist für eine Familienplanung oder anderweitige soziale Kontakte. <lacht> genau soziale Kontakte allgemein. Genau. Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, die, diese Hyperspezialisierung, wie du das jetzt genannt hast die kommt ja aufgrund des Wissenschaftssystems ja auch erst zustande. Also wir brauchen Spezialisten, das ist ganz klar. Aber wir haben mittlerweile so viele Nischenspezialisten. Das sieht man übrigens auch mittlerweile schon an Masterstudiengängen, die immer spezieller werden.
0: Das stimmt. Mhm.
1: Das ist aber eine andere Diskussion. Was du aber sagst ja. mit den Umzügen und dem Pendel, das ist halt tatsächlich so. Also ich glaube, kenn, ich, glaub, ich kenne niemanden, der an der... Uni arbeitet, wo er oder sie studiert haben, beziehungsweise noch nicht dafür umgezogen sind. Also ich kenne jetzt einen, der gerade von, ja, ja. Äh, eigentlich kommt er aus Bayern, der ist gerade nach Bochum umgezogen. Ja? Ich selber bin nicht umgezogen, aber ich pendel dafür. Ja?
0: Genau, ich meine, es ist ja auch oftmals so, wenn man irgendwie äh, Frau, Mann, Kinder, was auch immer hat, dass man es denen auch nicht zumuten kann, alle zwei Jahre oder sogar jedes Jahr in eine neue Stadt zu ziehen und dann eben doch lieber in den sauren Apfel beißt und sagt, naja gut, dann nehme ich, wollte das ja so, dann nehme ich das halt auf meine Schultern und äh, pendel halt äh, in Stadt XY. Auf
1: jeden Fall und man muss ja auch, kann ja auch sich überlegen, vielleicht hat ja der, die Partnerin ja auch, auch einen Job, den man nicht einfach mal so aufgibt und ja, der genau. vielleicht sogar ein sicherer Job ist, vielleicht, sicherer sogar, ist, vielleicht, besser vielleicht sogar besser ist. bezahlt genau. ist, und dann davon auszugehen, dass man für, für, für 65-Prozent-Stellen irgendwie groß hin und her zieht, ist halt auch, also man kann es schon fast als Arroganz innerhalb der Wissenschaft nennen oder der Geldgebenden, ähm, das halt schon ziemlich verrückt. Aber, ja, jetzt vor der Bundestagswahl gibt es wieder versuche, das stärker in den Fokus auch zu rücken. Ich glaube, dass dieser die Beteiligung unter diesem Hashtag Ich bin Hanna da äh, genau richtig ist. Enorm auf jeden Fall. Und dass halt der Druck weiter steigt, damit dieses Gesetz verändert wird, wenn nicht gar abgeschafft, aber zumindest so verändert wird, dass es Perspektiven gibt. Auch für Dauerstellen eine planbare wissenschaftliche Karriere auch außerhalb einer Professur, denn die ist auch nicht planbar, sondern die ist auch Glücksspiel, wenn man sich mal anguckt, wie viel Prozent äh, überhaupt eine Professur bekommen können am Ende des Tages und wie viel dann besetzt werden, weil die werden ja auf Lebenszeit besetzt und ich meine, oder bis zur Rente oder bis zur Pensionierung und wenn dann die Leute irgendwie bis 67 auf den Stellen sitzen, ja, dann dauert das eine Weile, bis die mal wieder frei werden. Ja.
0: Und ich meine, das vielleicht als, als einen der letzten Punkte hier, es geht auch überhaupt nicht darum zu sagen, dass jetzt alle irgendwie hier leistungsunabhängig mit super bezahlten Stellen versorgt werden sollen. Das ist glaube ich auch so eine verbreitete, völlig bekloppte Sichtweise, weil… Diejenigen, die sich für eine wissenschaftliche Laufbahn entscheiden, bringen schon in aller Regel so viel intrinsische Motivation mit und sind irgendwie bereit, so viel Arbeit auch zu machen, auch unter fragwürdigen Bedingungen teilweise, das, also hätte man diese Motivation nicht, würde man sich, glaube ich, vieles auch überhaupt nicht antun, weil andere Arbeitnehmer äh, zeigen doch dann den Vogel, wenn sie von den Bedingungen erfahren, die man sich irgendwie im wissenschaftlichen Nachwuchs antut oftmals. Ja, und die
1: vor allem äh, so gewollt sind. Also ich meine, da spielen ja Unipolitik äh, und große Politik ja ineinander. Das ist ja auch, das ist ja, das ist ja nicht vom Himmel gefallen, dieses Art, diese Art von System. Und einen letzten Satz von mir nochmal dazu. Es geht ja zum Teil ja gar nicht mal darum, zu sagen, oh, wir hätten gern irgendwie bequeme Stellen. Aber für eine Arbeit, die man macht, möchte man halt auch einfach bezahlt werden. Und es ist eindeutig so, dass es zwar Promotionsstellen gibt, die sind so ausgeschrieben. Man könne auf dieser Stelle sich weiter qualifizieren für eine wissenschaftliche Karriere. Diese Qualifizierung findet aber in der Regel außerhalb der Arbeitszeit statt. In meinem Fall ist das okay. zum Glück nicht ganz so. Das liegt aber, das liegt halt an meinem Chef. Wir beide kennen ja genug Leute, die während, der, während solcher Promotionsstellen halt alles andere machen mussten während der Arbeitszeit und auch noch mal hier schnell und mal da schnell. Aber sie sind halt nicht zum Promovieren gekommen. Und ja. auch wenn es in den Arbeitsverträgen drin steht, bei mir steht es halt explizit auch in der Arbeitsverteilung drin, so aber das heißt halt zwangsläufig nicht immer alles nicht immer viel entschuldigung also ja, genau deswegen also es geht zum Teil einfach auch schon nur dass man halt auch wenn man eine ne Arbeit anfängt nicht unbedingt teilzeit bezahlt wird und vollzeit arbeitet das ist bei sehr vielen so und vor allem wenn irgendwann tatsächlich vielleicht die Möglichkeit hat sich für eine vollzeit unbefristete Stelle zu, zu qualifizieren und die zu bekommen. Also es gibt und einfach gerade kaum die Möglichkeit, sowas zu bekommen. Darum geht es jetzt halt vor allem.
0: Genau, dabei würden es, glaube ich, viele gerne machen, weil nicht jeder will ProfessorInnen werden. Ähm, das geht ja auch immer mit vielen Verantwortlichkeiten äh, einher, mit irgendwelchen Gremien. Äh, mit mit viel Verwaltungsarbeit. Du äh, wirst ständig von der Presse angefragt, wenn es irgendwie äh, Fragestellungen zu deinem Themengebiet gibt und so weiter. Du hast total viel Repräsentativarbeit und so. Ähm, und es wäre doch einfach auch im Sinne der, der selbst wenn ich es auf diesen neoliberalen Gedanken runterbrechen möchte, Forschungsstandort Deutschland, wäre es doch irgendwie sinnvoll im Sinne der Standortkonkurrenz, äh, Leute zu beschäftigen, die den ganzen Tag nur Forschung machen und sich auf ihr äh, Kerngebiet konzentrieren können, um, um das zu machen. Also selbst aus dieser Sichtweise, die ich jetzt nicht teile, äh, würde es irgendwie Sinn machen.
1: Kurzum, wenn ich dich und mich richtig verstehe, sehen auch wir irgendwie gar keinen Grund für dieses, diese Art von Wissenschaftssystem, wie wir es gerade vorfinden, vor allem mit deren Arbeitsbedingungen für den wissenschaftlichen Nachwuchs. Und in diesem Sinne würden wir natürlich auch sagen, das muss dringend reformiert werden. Gott sei Dank gibt es da ja einige Bündnisse wie die NAGWIS ähm, oder... Andere Zusammenschlüsse, die sich dafür einsetzen. Die GEW. Die GEW beispielsweise und andere. Da können wir alle nur, die dafür Interesse haben, sich einfach mal im Internet umschauen. Wir können ein paar Links auch noch mit in die Shownotes packen und sich dann vielleicht ja. auch selber mit engagieren oder mal den eigenen Bundestagsabgeordneten schreiben und mal nachfragen, warum sie eigentlich die Wissenschaft, die sie immer so hoch loben, eigentlich so schlecht behandeln.
0: Gut dann belassen wir es dabei für heute. Würde ich
1: auch sagen, es war mir eine Freude. Ich hoffe, Gleichheit. alle, die zugehört haben, hat es interessiert und konnten was mitnehmen. Ansonsten schreibt uns gerne. Und dann würde ich sagen, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Das war Undogmatisch, der Podcast für Politisches. Mehr zum Lesen gibt's auf undogmatisch.net oder im Helikon-Newsletter der Undogmatisch-Redaktion.